1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este
2: este
3: este
1: Buenas tardes a toda la radio audiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Hidaliz Abadía Resach
4: y Gloria Sacha Antonetti Lebrón. Hoy en
1: Negras vamos a repicar y a piquetear con tres talentosas bombeadoras puertorriqueñas. Para hablar sobre bomba y negritud, nos acompañan en el estudio Marí Ramos Rosado,
4: África Clivillés y Maríen Torres López. Marí Ramos Rosado es gestora cultural, investigadora, artista y fundó el Grupo Calabó. Se desempeña como catedrática de Español y literatura en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde imparte el curso pionero en la isla La Mujer Negra en la Literatura Puertorriqueña. Es autora de La Mujer Negra en la Literatura Puertorriqueña, Cuentística de los 70 y Destellos de la Negritud, Investigaciones Caribeñas. Marí no es ajena a Radio Universidad, pues ha tenido programas en esta radioemisora. Bienvenida, Marí. Gracias. También nos acompaña África Crivillés, una bailadora y tocadora de bomba nacida en Mayagüez. Tiene un bachillerato en trabajo social y una maestría en consejería. Trabajó por 34 años en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Formó parte del grupo Plenibón y participó activamente en las promesas de Reyes de Norma Salazar, que en paz descanse. África es integrante de la comunidad asesora de Colectivo ILEP. Y también nos acompaña nuestra Marien Torres López, gestora cultural, bailadora de salsa, plena, bomba y rumba, directora del Taller Tambullé, en el que imparte clases de bomba y percusión a personas de todas las edades y miembra fundadora del grupo Ausuba. ¡Ay! Ay. Ay.
1: Bienvenidas y gracias a las tres por acompañarnos en esta edición de Negras. Eh, este programa, pues como anunciamos al principio, es sobre la bomba puertorriqueña y la negritud, pero también desde el género, ¿verdad? Como mujeres puertorriqueñas eh, afrodescendientes dentro del género de la bomba. ¿Cómo cada una de ustedes define lo que es la bomba puertorriqueña?
2: Bueno, yo la defino como nuestras raíces ancestrales que nos acercan a la tradición de África.
5: Yo te diría que es el medio de. que para mí es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación musical con nuestros ancestros. Pero quiero presentarlo con nuestra realidad, con, lo, con los de hoy, mm -hmm. no solamente con los de ayer. Okay. Yeah. Nos comunican con nuestros ancestros, pero a la misma vez tenemos una estrecha comunicación con, con, con la gente de hoy, con los presentes. Mm
3: -hmm. Bueno, para mí, la bomba puertorriqueña es un género que pues sí es musical, sí es de baile, pero nunca podemos separarlo de eh, que es un género social. Es un espacio donde personas de diferentes gustos, diferentes intereses en la vida, diferentes grados académicos, clases sociales, se pueden encontrar en un mismo espacio y compartir algo en común. Además de eso, la bomba puertorriqueña que definitivamente es de nuestra herencia africana, carga una, una sabiduría a través de las dinámicas que se van creando dentro de un bate y de bomba, carga una sabiduría que fortalece la autoestima, que reafirma la identidad, eh, que también eh, trabaja mucho con lo que son las libertades. Y las libertades me refiero a es un espectro amplio, ¿no? Tanto con libertades eh, de género, libertades sociales, libertades de la patria, uh -huh. eh, que se manifiestan, se gestan, se conspiran desde tiempos ancestrales dentro de los batalles de bomba. Y, y en, en mi carácter personal, eh, la bomba ha sido una herramienta de cambio sumamente efectiva. Yo trabajo con niños desde los dos años en adelante, hasta los niños de noventa y pico de años, porque todos somos niños, <risa> Todos somos este, niños. Eh, y, nos, y yo veo, ¿verdad? Yo veo cómo el ejecutar bombas de los diferentes roles, ¿verdad? Uh -huh. Que se puedan dar dentro del género, eh, el ejecutar, profundizar sobre la historia, eh, eh, bailar, sudarla, sentir la vibración de esos barriles, se convierte en una herramienta de cambio, una herramienta de sanación y de reafirmación. Yo he visto el cambio en la gente, pero el mío uh -huh. y el de la gente que se ve impactada dentro de estos espacios culturales. Sí. Añadiendo a lo
5: tuyo, lo hemos visto en personas que tienen algún tipo de entre comillas de limitación. Así es. Hemos visto personas que mm. para la, la sociedad pues o son impedidos o tienen impedimentos y se meten en un batey y allí tú no ves no hay, diferencia no alguna mm -hmm. y lo ves fuera de los ves fuera del batey y te das cuenta como esa persona ha fortalecido su autoestima se ha liberado, está más libre, está menos limitado o limitada, y eso lo ha hecho a través de la bomba. sí
4: Y hablando ¿verdad, de esa, que es bien interesante, esas libertades de la voz y del cuerpo, me gustaría eh, que Marí nos cuente cómo uh -huh. comenzó en la bomba y cómo surgió Calaboz.
2: Uh -huh. Bueno, pues precisamente mientras uh -huh. escuchaba a las compañeras, decidí entrar bien breve uh -huh. eh, para dar espacio a las compañeras. Eh, pero quiero decirles que el grupo Calabo, yo me inicio con mi gestora o mi maestra o mi mentora, eh, Gladys Rivera, que me invitan a Loiza para bailar con los Mayombes y yo inicié bailando bomba con los Mayombes en, mm. en Loíza. Luego, estando yo en el, el 1979, eh, que entro a los Mayombes, porque ellos se tenían que ir para los Juegos Panamericanos, yo voy a sustituir una, a una bailarina que se llama Cure, ahí estoy en esta escuela, en Carolina, en la Luz América Calderón, y los estudiantes se enteran que bailo, y entonces se ha acabado ya los centroamericanos, y todo el cuerpo de baile que vino de, de allá, me piden que haga un grupo de bomba en la escuela, mm. y así surge Calabón. Calabón. Entonces, mientras estoy escuchando a las compañeras hablar... Eh, en el caso mío, la bomba también representó un movimiento político bien fuerte uh -huh. porque uh -huh. cuando el grupo em eh, empieza teníamos siempre unos espectáculos que para disfrazarnos un poco para el Instituto de Cultura puertorriqueña le llamábamos la parte folclórica, claro. experimental. Pero una segunda parte, que era la parte política, que yo
4: mm -hmm. le llamaba experimental. La y ahí tirábamos... Lo político era lo experimental. Lo experimental. Y ahí
2: tirábamos el apartheid. Bomba escrita para defender la cuestión haitiana, mm. la liberación de Mandela, eh, en defensa de la mujer. Y claro. quiero señalar que en el grupo Calabó, este, yo tengo fotos y todo, si no es el primero, es de los primeros grupos que en este periodo de los 80 ingresó mujeres tocando los tambores con la ropa de bomba. Bien. Y tocaban tambores. Y el grupo era un grupo diverso. Habían lesbianas, homosexuales, bien. gente negra, gente blanca, de todo. Y habían dominicanos y cubanos. Eh, luego el grupo fue transformándose y el trabajo evolucionó a un trabajo caribeño. Está bien.
1: Gracias, Mari porque no, yo creo que las definiciones de todas verdad coinciden en esa idea de, de lo histórico, de lo ancestral, del presente, pero también de cara al futuro. Y qué bueno verdad que compartes con nosotras que fuiste pionera eh, con, de, de muchas formas verdad con, con Calabo. África, cuando una empieza a estudiar la bomba en Puerto Rico y realiza entrevistas, tu nombre siempre sale como referente de una de las pioneras tocadoras eh, de bomba. Eh, sé que la bomba te conecta con tus ancestras, particularmente con tu padre, que fue el, tu primer maestro de bomba. Sí. Tras la ausencia de, física de tu padre, ¿cómo continuaste relacionándote con, con la bomba desde el baile y luego con, con la percusión?
5: Pues mira, esto es lo que los gringos llaman a gift and a curse. Porque yo <risa> tuve la bendición de nacer y vivir en Mayagüe. Pero para la época... En que yo me desarrollo, pues, el mm. trabajo cultural en Mayagüen, no era el que hay ahora. Claro. Así que en Mayagüez no estaba pasando nada dentro de la cultura. Por tanto, aquello se duerme mm. hasta que yo llego ya de adulta a la área metropolitana. Y a través de la mano de Norma, que no la, no la puedo desligar de mi vida, mm. pues y de la mano de Tite Curet que fue mi padre putativo, mm. pues yo llego a los a los bombazos en casa de los de los, de los los y en las marquesinas de los y eh, llego a la sala del patriarca Don Jafa y llegar a saludar a Don Jafa era pues estar en un bombazo porque tú, ya, tú entrabas allí y estaba Jerry Ferrao uh -huh. y entonces aparecía un tambor y él se paraba a hablar y te empezaba a, a marcar y a soñar y entonces ya no me pude desligar. Okay comencé con Norma dentro del, del grupo Plenibon, que primero se llamó Cafir, haciendo mis pinitos en el baile ya como adulta. Yo nunca he tenido formación como bailadora. Yo nunca he pasado por una escuela. Yo no sé lo que es pararme en mentambullé y que me digan, levanta la falda aquí. <risa> Yo <trá> <risa> no sé hacer eso. Eh, y es una de las razones por las que, no es la principal, pero una de las razones por las que dejé de bailar. Cuando toqué el tambor,
4: Dijiste, ya aquí el piso es que... no me interesó. Okay. Sí, aquí es que... Y
5: entonces seguí, seguí tocando y conociendo estas personas maravillosas que Dios me ha puesto en el camino. No hay modo de alejarte, no lo hay. Bien.
3: Debo decir que la primera mujer que yo vi en mi vida uh -huh. tocando un barril de bomba fue a África. Wow.
1: Gracias Y, y para mucha gente, por eso lo dije no que África, sí. mucha gente con la que yo hablaba cuando hacía la disertación, África era la persona con la que yo tenía que hablar y así hice, <risa> y así segu hemos seguido hablando y hemos bien. seguido hablando,
4: qué bueno Aquí estamos juntos, chévere, entonces María, cuéntanos, desde mediados del, de los 90 hasta esta fecha has logrado un reconocimiento nacional e internacional por tu desarrollo y gesto, gesto en la cultura dentro del movimiento de la bomba puertorriqueña Eres hija de un jayuyano y de una peruana. Así es. Así que, ¿verdad? Es como, como pregunta obligada, ¿cómo tú llegaste a la bomba?
3: <risa> pues mira como en la vida. Mi madre, eh, que es peruana, aunque lleva más tiempo viviendo en Puerto Rico de lo que vivió en Perú. Uh -huh. este Mi madre siempre en casa era la que más cultivaba ese sentido patrio y esa conciencia de identidad de donde nosotros, de, de nuestras identidades, claro porque es una identidad plural uh -huh. eh, de amor a todo lo que representara ser una mujer puertorriqueña y de amor a todo lo que representara mi herencia inca de Perú ¿no? Entonces eh ya en casa pues se veían, se discutían, lo, la biblioteca extensísima de mi padre pues siempre estaba ahí a la mano para nosotros... Eh, se dio una formación dentro de la burbuja, ¿verdad? Del hogar, uh -huh. que cuando yo salgo ya, exploto la burbuja, estoy en la universidad, conozco a estas mujeres maravillosas, en eh, unas fiestitas que hacíamos junto con Norma Salazar, que no hay que abundar, <risa> no es necesario, ¿no? no, 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 no. Eh, empiezo a tener unos intercambios, ¿no? Con personas... Eh, que no me hablaban directamente de, de la bomba, pero ya yo me estaba adentrando en un ambiente al que sí tenía la habilidad de apreciar inmediatamente mm. por, por la formación que tenía. Y, e, irónicamente, cuando yo era niñita, toda la vida, toda la vida, no, mis padres nos llevaban a todos los festivales de esta isla, mm -hmm. incluyendo a las fiestas tradicionales de Loíza en en julio. Sí. Y, y entonces, mamá me cuenta que yo me la escapaba eso era normal en mí todavía lo hago todavía lo hago este que yo me la escapaba siempre, porque yo veía algo y yo iba caminando para allá y no me verdad no, sí. me olvidaba de lo que con quién andaba lo que fuera y que estaban tocando había un bate estaban tocando los los barriles, yo me metí allí. Mi mamá no sabía hablarme con el vocabulario porque ella no era una conocedora a fondo de era la bomba. cultura, de, de la bomba, bomba. como tal. Uh -huh. eh, pero sí fue la primera persona que me explicó la bailadora es la que dicta lo que está saliendo de uno de los tambores. Uh -huh. Ella no sabía cómo se, que si se llamaba primo, que si, uh -huh. pero ella sabía ese detalle. Sí, la dinámica podía Y yo tengo la memoria de ver esta mujer negra una señora mayor, voluptuosa, eh, porque tengo esta imagen desde de bien niña, esta mujer bailando con, y sudá, sudá, bailándole al primo con una fuerza, que eso se quedó ahí en el subconsciente. Yo no vine a bregar con, con la bomba hasta que entré a la Universidad de Puerto Rico. Y entonces, eh, como yo llego a Norma, que es quien, quien primero me dio en ese empujoncito, fue a través del festival de Bomba y Plena que llevaban a cabo aquí en la universidad, ese año posiblemente fue en el 98, eh, eh, es, es, esos festivales los creaba y los crea todavía este Clemente, Capitol Capit 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 Clemente. Mm -hmm. Y entonces ese año yo recibí un flyer en la placita Antonio Martínez, ahí frente al teatro, que iba a ver este festival, este grupo. Y yo voy pues para allá, mira, que va a haber música en vivo. Y era el grupo Plenibom Con las camisetas de la bandera. Era, y sí, no, pero con vestuario folclórico. Sí, recuerdo que estaba el... Soribán sí. haciendo su... sí Bueno, pues esa fue la primera vez que ya yo con la conciencia de esto me gusta y yo quiero aprender sobre esto. Uh -huh. eh, cuando termina el espectáculo, ¿sabes que siempre la sacan al público? Uh -huh. Pues yo como me estaba moviendo en una esquina, pues ahí <risa> me sacaron. Y yo pienso que de ahí en adelante, por ahí para abajo, el se camino dio, se abrió. Se marcó, se el camino ahí. se abrió porque eh, yo siento que yo estaba en el lugar correcto, con la actitud correcta y verdad que uh -huh. fue como en la estoy pues sí, esto. para... estaba lista para lista para para yo no sabía qué y bueno aquí
1: estamos qué qué bien. es interesante porque las tres han dicho como por casualidad bailé porque no estaba la bailadora o en Mayagüez no ah, estaba pasando, o, o llegué por, por... O sea, que, que realmente no, es, es una causalidad, ¿verdad? O sea, tenía sí, que pasar. Sí, pero
4: marcadas.
1: Claro. Ya eso, estaba ahí. eso ya, ya estaba Ya esos ancestros
5: ahí. estaban trabajando. Sí, sí. Ancestros y esos ancestros ya yo estaba a ser Sí, definitivamente. ¿Cuándo? Yo no sé. ¿Dónde tampoco? Sí, porque en
2: el caso mío yo estaba marcada por la televisión, porque ya yo había visto a Rafael Cortigo y su combo en televisión. Eh, tu a vale sí, yo Cándido. creo que hasta
4: el, el proceso de la exposición de haber estado expuesta a eso, a claro. verlo en los festivales y la dinámica sí. de pronto eh, conecta sí. y engancha, engancha Decías África que a ti te marcó Cándido también una persona en particular. Cándido yo no sé si es
5: cubano Cándido es un negro yo tendría como unos cinco años a mí siempre, yo siempre he mirado a los negros eh, y, sigo. <risa> este, sigo. y sigo. sigo y Cándido salió en televisión con sus cinco barriles y yo buscaba una lata de galleta y mi mamá pedía silencio y yo me sentaba así frente al televisor a mirar aquel, aquella cosa que para mí era como de otro planeta. Y él tocaba aquellos cinco, tim cinco timbas a la vez. Y, y desde sí, ahí wow. a mí me marcó cándido. Uh -huh. Y yo tenía cinco años. Mi papá murió cuando yo tengo dos años. Y yo era su bailarina de bomba. Así que... Uh
1: -huh. Han sido personas que las han marcado ustedes y las que ustedes han marcado ¿verdad? Así que uh -huh. también es un asunto que, que ha trascendido de, de generación, es ¿verdad?
5: Eso es hermoso.
1: En breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con Marie, con África y Mariem sobre las mujeres en la bomba puertorriqueña. Sigue en sintonía con Radio Universidad Este programa verdad, que estamos hablando sobre la bomba puertorriqueña y, y las mujeres, nos interesa saber qué opinan cada una de ustedes sobre qué significa ser mujer en la bomba. Mm. Cuáles son esos roles que ejecutan las mujeres en esta manifestación cultural e histórica. Mari, mencionabas que eh, fuiste pionera también con mujeres que estaban tocando los tambores África también, lo que estabas viendo, Marien, también de esa figura de esa mujer en Loïsa, eh, todas, aunque han sido marcadas por hombres y mujeres, pero cómo han visto eh, el desarrollo de las mujeres o cuáles son, ¿verdad?, esa figura femenina dentro de la bomba, como ustedes la podrían explicar.
2: Bueno, en mi caso, como yo tuve una mentora tan fuerte como Gladys Rivera, porque Gladys era una mujer, y, 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 y los Mayombe, sí, es, y los Mayombe era un grupo bastante, eh, no era tradicional, ni en la vestimenta, ni nada. Pues ya yo tuve ahí mi primer ejemplo.
1: ¿A qué te y, refieres con que no era tradicional?
2: Por ejemplo, eh, tenían en bailábamos los jueves en el Hotel Palace, en Isla Verde, y había bailes que se hacían con el traje de folclor blanco, pero muchos bailes iban en vestuario teatral que Gladys cosía. Okay, okay. eh Por ejemplo, fal este eh, faldas amarradas como un raparaón uh -huh. que se nos veía una parte del mundo que parecía muy africana, tipo Silvia Albillar. Okay. O sea, que era, era una cosa diferente. Luego, cuando yo entonces fundó Calabo en Calabó, y como siempre pasa en todos los grupos, las mujeres quieren pues, bailar, pero nosotros le pusimos al grupo también un elemento de la poesía, porque para mí era bien importante mm. que en cada número, que cada intermedio diera tiempo, porque era con cambio de vestuario, eran 25 personas. Wow, claro. Yo metía este poema, pero los poemas eran bien políticos, y el poema era el que anunciaba prácticamente el próximo baile que venía. Así que teníamos declamadoras y declamadores, y entre ellos yo también estaba. Así que los poemas eran la línea política. Por tanto, las mujeres también recitamos, bailamos, pero a raíz de que yo vengo de, de esa cultura tan tradicional, pero yo militaba en los grupos feministas, uh -huh. yo tenía una cabeza ya diferente, yo siempre impulsé la línea de la importancia de las mujeres en el discurso, por ejemplo, yo no permitía poemas que se hablara mal de la mujer uh -huh. o que degradara desde la perspectiva de los cuerpos o la negritud. Okay, por tanto, no. esos poemas no iban. Habían, perdonan los, los fanáticos de Fortunato Vicarondo, pero yo, por ejemplo, había poemas de él que no lo incluía porque uh -huh. si el pelo como pepejo, porque si los labios como... No, esos poemas no iban. Así que eh, había una conciencia de eso y el taller educaba en esa dirección, por tanto no se permita. Eso también estimuló a que entonces las muchachas y las, las hembras quisieran tocar tambores. Y yo tuve un par de jóvenes que se me acercaron, o jóvenes, yo no sé, ahora eso está con la X. <risa> eh, <risa> este, eh, querían tocar y se les permitió. Por tanto, en el grupo Calabó siempre hubo esa apertura pero fue un proceso y tuve yo como directora del grupo, quiero que lo sepan ponerme los guantes, porque los varones eh, lucharon con las mujeres porque <ríe> no las querían dejar tocar, hasta que yo dije un día, no tienen que dejarlas tocar mm. y, y me alegra tanto y lo tengo que decir aquí, que exista un grupo como Tambulle y la, y la eh, Ausubas, Ausubas porque ahí, la en ahí. el grupo de, de eh, eh, Marien yo he visto que se ha avanzado bastante en esa dirección. y Eso sí es importante para mí, porque no hay, tiene que haber un pase batón de relevo. Definitivamente.
1: Aunque hubo un hiato ahí desde que los 70, 80 hasta Usuba, sí. eh, que, que era importante que hubiesen en ese periodo más mujeres. Así que quizás, ¿qué estaba pasando? Bueno, recuerdo,
2: por ejemplo, los Cepeda... Petra Cepeda recitaba, Petra le da los le da los tambores, pero la vi muy pocas veces, mm. pero sí ella se llama declamar y bailar. Eh, este en el grupo de los Ayala está Julia bailando, pero en los Ayala no he visto mujeres tocando, no, okay. no las hay. Así que eh, eh, por lo menos
5: a nivel público no.
2: No, mm -hmm. así que es una tradición. Eh, quiero que sepan que Calabó fue un grupo de mucha ruptura. Y tuve muchos problemas políticos, saben De sí. todo tipo. Podemos, nos, podemos nos podemos imaginar. imaginar. Sí, que, que, nos podemos imaginar. Muchacho. Y
1: África, ¿cómo ves ese, los roles de la mujer dentro de la bomba?
5: Pues mira, a mí me gusta mucho lo que estoy viendo. Eh, yo veo a la mujer... O sea, que has visto un cambio. Sí, he visto un cambio. Okay. Primero, cuando yo empecé, yo recuerdo que una vez yo subo a Tarima. Eh, ¿Tú recuerdas? ¿Ustedes recuerdan cuando hacían las competencias afro-algo en Loisa? Sí. Uh -huh. eh, y yo me senté a tocar. Y hay unos varones. Y entonces yo recuerdo que me estoy acomodando y digo, deja a ver cómo sale esto. Y me dice, ¿para qué te sentaste? Y entonces yo lo miro y le digo, ¿para tocar? Uh -huh. Igual que tú. Uh -huh. Pero era, era bien difícil. Te, quizás no era difícil porque yo no estaba empujando, que yo quiero tocar, que yo, claro. yo me, me metí a tocar y ahí nos fuimos. Uh -huh. Pero si mi decisión en aquel momento hubiese sido que yo quiero hacer esto, se me hubiese hecho bien, bien cuesta arriba. Uh -huh. eh, ahora, pues yo veo que la mujer se ha desarrollado, ha desarrollado tanta seguridad, tanto a través del baile como a través del, del toque del barril, que es maravilloso. Que es maravilloso. Tú la ves, mira, ahí no hay complejos de peso, ahí no hay complejos de color, ahí no hay complejos eh, de situación económica, ahí no hay complejos de nada. Qué Ellas libertad. hablan abiertamente, ya no está la mujer tímida que no se atrevía a hablar ante un grupo. Y eso mm. se lo ha dado la bomba. Claro. Tú sabes, y, 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 y me maravilla, me maravilla. Son niñas preparadas de algún modo, son niñas estudiantes universitarias, la gran mayoría. Que, que la que no lo es también se expresa muy bien. Sí. Yo estoy en chula, sí. de verdad, que yo, yo lamento haber nacido antes.
4: <risa> antes de haber nacido ahora, que no, te sí, necesitamos. Marín. Sí, sí, Esa es parte <risa> del proceso, claro. María, en el taller Tambuye, ¿verdad?, se dan clases de percusión. ¿Cómo ves el interés eh, y la participación de las mujeres como percusionistas? Pues mira, en el taller, eh, ahora mismo somos más de la mitad las mujeres
3: que están... Que están tomando clases, que están interesadas en aprender en, en adentrarse en el mundo de la bomba, primero como tocadora y no necesariamente como bailadora, bailadora ni cantadora, sí. que son los roles verdad tradicionales, tradicionales es, claro. eh, impuestos de cierta forma, uh -huh. eh, pero yo siempre verdad comento y expreso que la bomba refleja la realidad de la gente que la practica. Porque la bomba es como un micro, el y se convierte en un micro de todas nuestras relaciones personales, de nuestros complejos, claro. de las cosas que tenemos que bregar y de las cosas por las que nos sentimos orgullosas también. Uh -huh. Entonces, eh, y las que celebramos y rememoramos. Eh, y asimismo como ha habido unos cambios sociales desde los años 60, ¿verdad? Hasta acá, que ha habido unos cambios, unas reivindicaciones, tanto de raza como de género, eh, eso tú lo ves en la bomba. Exacto. Y, y, Puerto Rico es una realidad que somos un pueblo bien conservador. Claro. ¿no? O sea, sí. a nivel de eh, políticas gubernamentales, a nivel de estructuras familiares, sí, sí. es verdad, uh es -huh. bien conservador de que el hombre, la cabeza de la familia, etcétera. Sí. Aunque no necesariamente eso refleja la realidad de este país. Claro. Pero, eh, este. Eh, puedo ver, ¿verdad? Puedo, eh, he sido testigo de hace 21 años atrás, nada más que llevo en la bomba, eh, que eso es bien poquito en el género, un género de... de sí, siglos, centenas. claro. Mm. ¿verdad? Este, sí he visto un cambio trascendental. Eh, sí veía a las mujeres, pero no tocando en un ámbito profesional. Claro. sí veía mujeres tocando en las salas de su casa y, to y tocaban claro. muy bien y, y entonces como si, como antes la práctica de la bomba era más en las marquesinas los balcones uh -huh. cuando yo empecé en la bomba esa era la dinámica no era como se conoce hoy en día la bomba eh, que es pues, un jangueo de barra o claro. de plaza verdad de festival este y entonces ver a estas esta mujeres tocando muy bien, cantando mientras tocan, pero en estos espacios privados en un espacio donde, pero mujer porque no, tú no te sientas a tocar, no, no, no no no, en la calle yo no toco uh -huh. y ver cómo ese tipo de mujer que sin duda está creando un precedente, pero no lo reconoce, uh -huh, uh -huh. a yo decir no es que esto hay que reconocerlo esta es esta importancia, es, se agotó, O sea, se agotó, esto es fundamental. Sí. Uh -huh. Y cada vez que cualquier persona ve a una mujer tocando barriles, las mujeres que están presentes allí se empoderan. Sí. Y dicen, sí. yo puedo tocar barriles sí. uh -huh. Uh -huh. también. Uh -huh. O sea, que ha sido como una, una bola de nieve. Sí. Empezó con una cosa bien cerradita, así como yo las vi, me empoderaron a mí, me cambiaron una idea de la que muy me inculcaron mucho también de que la mujer Tenía bailaba lugar, y cantaba o sea. y cantaba nada más. Yo empecé con la bomba como bailadora y tuve muchos años sin atreverme a sentarme en un barril. Uh -huh. No porque no supiera, porque yo veía un montón de hombres que no sabían nada. Y, y, tocaban, <risa> y tocaban, y tocaban sin ningún dejaban, problema. Y ahí los dejaban, y, y cruzaban el ritmo. Y bueno, público. Pero, pero de ahí a, a una misma internamente, porque eso es algo, es una lucha que nos toca individualmente y nos apoyamos colectivamente, el hacer ese clic, el cambiar uh -huh. esa mentalidad, de, yo, esto es lo que me toca, esta es mi zona de comodidad, ¿verdad? Esto es lo que tradicionalmente es. Bueno, claro, pues tradicionalmente en un pueblo patriarcal, sí, unas claro, dinámicas patriarcales, ah, machistas, machista, sí, sí. de control sobre la mujer, pues eso es lo que se veía dentro de la bomba. Sí. Eh, eh, ahora, esas dinámicas se están cambiando. Yo no estoy diciendo que han cambiado por completo. No, Todavía falta. hay espacios donde las mujeres entramos a tocar y, y ya a un nivel profesional nos sentamos al lado de cualquiera sí. y como quiera hay una resistencia sí. eh, sí. sí, sí. uh -huh. a mezclarse con nosotras. Qué pues verdad. entonces déjalas a ellas que toquen sí. solas y, y después vamos los hombres tocan otra vez. Que primero y después tocamos y nosotros. Yo, y yo creo en que sí, el espacio femenino me es sumamente importante yo soy promotora de que ese espacio siga existiendo porque se necesita un espacio donde ninguna se sienta juzgada claro. para, para ejecutar, desarrollarse, etcétera. Pero yo sí creo en que toquemos todos juntos. Claro. O sea, claro. esa es la verdadera... En equidad de ¿verdad? condiciones. Claro, sí, sí. claro. Mira, y, yo quiero... y un
1: poco por ahí va la, la otra pregunta, que okay. es, eh, desde hace un par de años hemos visto cómo la bomba ha estado presente en las manifestaciones feministas eh, que han tenido lugar en el, en el país, ¿verdad? Entonces, ver cómo, por ejemplo, una de las principales vías de la zona metropolitana se convierte en un batey uh -huh. o la entrada a la fortaleza, aunque hayan policías, ¿verdad? Y, y, y bloqueen, pero hemos visto cómo son espacios que se convierten en el soberano eh, y genera unas emociones inexplicables, ¿no? Uh -huh. eh, así que ese poder de los tambores es indescriptible, como decía África hace un, un ratito. ¿Qué representa utilizar la bomba para adelantar la lucha feminista uh -huh. y denunciar los feminicidios, el patriarcado y la violencia de género en Puerto Rico?
2: Pues yo quería hablar desde esa imagen. La imagen del tambor entre las piernas, que es un instrumento fálico, uh -huh. ya de por sí es una ruptura bien fuerte al patriarcado.
4: Eh, sí, cuando, la mera imagen, la mera imagen, verdad la lo me, que se sí, ve cuando tú tienes, ¿verdad? Porque, tienes el poder entre las piernas. Sí, Ciertamente, <ríe> con ese tambor.
2: Cuando yo veo a estas mujeres que ella dice que le da un empoderamiento, sí, a mí también, cuando yo las veo tocando, porque el, el tambor entre las piernas, que yo entiendo que ya de por sí el tambor es un instrumento fálico, entonces una mujer con ese tambor entre las piernas es una ruptura de esa imagen de las mujeres con la como dicen eh, Rosario Ferrer en los cuentos de burguesa, con las piernas cerraditas, sentaditas con buenos modales en la mesa, ¿no? Dándole bien fuerte a los tambores y sacando. Y yo, por ejemplo, eh, creo que felicito a todos los grupos, como Marién, la Tambullé, la Usuba, y todos los grupos que están saliendo, que están haciendo canciones en, en que en su discurso también están promoviendo un discurso no machista y no va a en las canciones. Uh -huh. Y nosotras, por ejemplo, en Carabos también hacíamos eso, cogíamos las canciones en, en Yuba, en Gracima, uh -huh. en Colem, en Cúembe, y entonces escribíamos nuestras propias letras para llevar mensajes, como por ejemplo dedicamos una Dolfina a Villanueva, uh -huh. una mujer que fue asesinada en los uh -huh. 80 por defender su, su espacio de su casa, y hacía otras a mujeres pescadoras. Y teníamos una mujer como Benny Rosa Ortiz, que era nuestra escritora de la compositora, yo le daba la información para que ella pudiera crear las, las canciones. Sí.
3: María, ¿quieres añadir algo más? Sí, porque Ausuba
1: eh, ha estado presente y, y con el taller Tambullé con las mujeres.
3: Así es. este, Pues mira, yo, los proyectos Tambullé existe y precisamente porque es un trabajo político. Yo desde el principio que creé estos proyectos, siempre los lo, lo ten, la verdad el propósito era el cambio la sanación uh -huh. eh, cómo cómo lograr cambiar la psiquis de de la gente del pueblo la gente trabajadora uh -huh. la gente que más necesidades tiene en este país cómo verdad crear un espacio donde estas personas se pudieran manifestar y denunciar si hay que denunciar y celebrar lo que haya que celebrar, ¿verdad? Con fuerza. Y entonces, este cuando creo Tambuyé, siempre fue esa línea. Eh, cuando yo te enseño bomba, no es únicamente a bailar, yo yo exhorto a que tú te mires para adentro. Y, y entonces, entre una y otra, ¿verdad? Las experiencias se siguen sumando y cuando nace Ausuba, eso eso es para un programa completo, esa historia. <ríe> este eh, Cuando nace AUSUBA, no somos el primer grupo femenino de bomba pero en Puerto Rico, pero, pero eh, decidí que AUSUBA no iba a ser meramente un grupo que cantara y repitiera las canciones tradicionales que cantan todos los grupos. Uh -huh. Porque entonces somos mujeres, pues la, la voz que se tiene que escuchar ahí es de la mujer puertorriqueña actual. Nuestras necesidades, la alegría, la tristeza, las vivencias, la, la lucha, las derrotas, la protesta, la denuncia, todo eso se viera reflejado porque esas somos nosotras. Uh -huh. Y en ese eh, carácter, pues también... Además de Bombera, pues soy feminista, ambientalista, independentista, todas esas cosas toda, radicales, toda toda esa, todas esas cosas radicales que nos hacen la vida eh, un sabrosa. poco intensa, sabrosa. 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 <risas> <risas> y, y cuando eh, ¿verdad? se abre una convocatoria de la colectiva feminista en construcción, Ajá. Yo rápido dije, pues voy para allá a ver qué es lo que está pasando en miras al 8 de marzo. Estoy hablando del 2017. Uh -huh. Y entonces ahí yo dije, vamos. no, pues vamos. Yo propongo a que el, el movimiento, ¿verdad? La, la actividad que llevamos, la, la denuncia y, ¿verdad? Esta conmemoración del 8M se lleve a cabo con un, con un bate y de bomba. Y fue la primera vez en la historia de este país que si es un batey, éramos 20 barrileras de todos los niveles, uh -huh. estudiantes, aficionadas, profesionales, pero eran un batey únicamente de mujeres. Uh -huh. Y esa fue la primera vez en mi vida que yo vi un batey, ya, ya yo llevaba bombeando un montón de tiempo, pero es la primera vez en mi vida, a mí se me agotan los ojos porque uh -huh. no únicamente estábamos allí utilizando la bomba como eco de todas las... La, la, la denuncia contra la precarización de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema educativo, de las imposiciones de la Junta de Control Fiscal, de todas las cosas que nos... Eh, de verdad, de, contra el racismo, contra
4: el el, los, femenicidios. El, el, los feminicidios. Y utilizar la bomba
3: puertorriqueña como autoparlante, uh -huh. ¿verdad? Como para maximizar que se escuche más duro esa voz. No fue igual hacer una manifestación, una mancha un piquete, uh -huh. a que la manifestación fuera en forma de batey. Uh -huh. Ese 8M fue histórico, muchos fue para aspectos pelo. Sí. ese fue para en pelo. muchos aspectos en el mismo medio de la milla de oro
4: paralizar la milla oro no me recuerdo paralizar. ¿verdad? cuando par con los barriles con y de los, pronto y los, los guardias diciéndonos no por aquí no no, sí. serán, no por aquí es que ah, va aquí okay. es que va el bate. Sí, yo puse que... el barril
5: allí y me senté y miré para el lado que no me saca nada <risa> 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 aquel, aquel fue impactante sí y desde de entonces la
3: pues sí la bomba y la plena han estado presentes en otro en 8M eh pero a esa, esa magnitud, imagen, ¿no? esa uh -huh. imagen de poder que se vio allí, sí. eso fue, eso sí. fue brutal. Sí. Y desde entonces, pues siempre la bomba está presente, ¿no? en diferentes cosas, desde diferentes perspectivas, dentro de esa actividad y de muchas otras. De muchas sí, otras. Sí,
0: sí.
4: Bueno, pues estamos gozando aquí y al regreso de la pausa, nuestras invitadas visualizan la bomba puertorriqueña en el futuro, así que ya volvemos con negras
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
4: Gracias por su sintonía. Hoy en Negras hablamos con Marí Ramos Rosado, África Clivillés y María Torres López, tres destacadas bailadoras y tocadoras de bomba. La bomba es un género musical asociado a la negritud, por lo tanto, es una música racializada que en antaño fue prohibida y censurada. Hoy hay quienes dicen que la bomba se ha democratizado, que la bomba es puertorriqueña, que la bomba es cultura. Sin embargo, la valorización que tiene la bomba en términos de exposición, difusión y comercialización no es la misma que tienen otros géneros musicales imagino que están de acuerdo ¿verdad? con eso sí, y sí. desde los 70 Marí cantaba el son de la bomba sobre Mandela, sobre la perja en, en Sudáfrica. ¿cómo ven hoy la discusión sobre la negritud y el racismo en Puerto Rico desde la bomba?
2: Pues fíjate, yo tengo que decir que nada más de tocarla en un 8 de marzo ya la, ya el movimiento feminista se está ennegreciendo porque yo soy feminista de los 70 y el feminismo era muy blanco, Ajá. demasiado blanco, pequeño burgués. Así que cuando yo empiezo a ver la bomba, ya ahí yo estoy viendo que se está ennegreciendo y eso me gusta. Eh, eh, aunque las letras todavía no se digan en algunas canciones, pero sí ya el, el que incluyan los tambores. Uh -huh. Porque yo recuerdo cuando la OPMT, eh, Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabadora, me invitó a bailar, yo soy Pantoja, en Café Vicente para un 8 de marzo. Yo me sentí bien valorada por la feminista, porque casi nunca yo iba a los movimientos, ellas me apoyan como intelectual académica, pero lo de la bomba no estaba yo ahí presente. Mm. Entonces, ahí yo dije, qué bien. Y nos invitaron pagando, ¿sabes? También nos pagaron. No Así que, importante. Así que yo entiendo que el movimiento feminista en ese momento empezó a dar unos pasos, pero ya el movimiento, como está hablando Marien, de que un 8 de marzo, en un bate y con 20 mujeres con tambores, ya eso es otra cosa. Ya la cosa se está... Y desde la bomba también tengo que decir que los diferentes grupos constituidos por hombres y por mujeres, el elemento de la negritud definitivamente está en los discursos. Sí, sí. está sí. En las canciones. Nosotros cuando participamos,
5: cuando quisimos hacer presencia en, en la lucha por la liberación de Oscar, eh, vamos, <coughs> perdón, como como Mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo llevé mi barril. Claro. Y Choco Horta llevó su barril. Uh -huh. Y entonces, dentro de lo que allí pasó, como mujeres afrodescendientes, también insertamos la bomba. De hecho, Choco escribió una bomba, se interpretó allí. Y ahí estamos dentro de la afrodescendencia política y participando en el movimiento por la liberación de Oscar. Claro. Que lo
1: hacemos. Que sí, fue interesante sí, sí, sí. que cuando entonces estaban las mujeres negras, sí. había bomba. Había bomba. O sea, sí, que, que era es como ese vínculo sí. indisoluble entre la, bomba, entre y, y la, la bomba y la negritud. Claro, Cierto.
2: porque hay una, un desfase, en, eh, lo digo así: yo soy también como uh -huh. María, independentista, socialista, librepensadora, feminista. El detalle es que los independentistas hablan en el grito del ARE, por ejemplo: ¡Ay, Betance, que fue aquello, el otro! Pero en su discurso, la negritud no sale hablando de la independencia el 23 de septiembre. Por tanto, el que el, en lo de Oscar fuera incluida las mujeres afrodescendientes con la bomba fue un paso bien importante porque en el discurso de la independencia la negritud tiene que estar ya evidente porque constantemente al visu, no es puesto en su negritud, acentuando el cuento de Ivonne Denny, que habla de, de Albizu uh -huh. y de algunas escritoras puertorqueñas, pero el el tema de Albizu, no nunca se habla de su negritud como político,
4: uh -huh sí sí ciertamente Cierto. y definitivamente también se excluye de la historia y la, la participación de las negras y los negros en el grito de lares se, se excluye legal, también se excluye totalmente. totalmente ahí sí. hay unos proyectos de los que vamos a continuar hablando que que sí lo lo verdad están rescatando esa historia para perfecto, presentarla no,
3: pues mira en mi experiencia eh, ha sido bien interesante porque yo bueno, pues doy clases. Actualmente doy 16 clases a la semana de bomba, entre baile y percusión. Y eh, hay de todo. Ah, están los negros y las negras, están los hinchos, están o sea, eh, los altos, los bajitos, las gorditas, las, hay de todo. Y eh, cuando estoy en la calle bombeando, me doy cuenta que hay una generación ciertas generaciones que tienen un eh, una desconexión con de dónde se gesta la bomba, cuál sí. fue el contexto histórico y para qué se utilizó Cierto. y cuál era la necesidad de ejecutar bombas, de juntarse y conspirar. ¿Por qué? Y entonces es, es como, no, la bomba es pues Chile. o un hobby o el hangueo que está poniéndose de moda, uh -huh. es un movimiento que ha crecido exponencialmente en 10 años. años. Sí. Así que de repente esa velocidad del crecimiento hay que tener mucho cuidado, sobre todo quienes educamos sobre la bomba o que tenemos quienes tenemos el espacio de de expresarnos, ¿verdad? De que de que haya gente que nos escucha. Es bien, bien, bien importante que esa relación, que ese contexto histórico de donde se gestó en inicialmente la bomba puertorriqueña, que es bajo el contexto de la esclavitud uh -huh. y de la necesidad de nuestros ancestros y ancestras de tocar, cantar y bailar para canalizar, para organizarse, para sentirse vivo para resistir, eso... ...que no se puede perder en una práctica moderna... Mm. ...donde entonces se empieza a comercializar unas cosas... ...y hay unas imágenes ya no necesariamente todas las bailadores y los bailadores son negros, uh -huh. ejecutantes de bombas no son negros. La gente me para y me dice, pues tú eres bombera. Y yo, pues sí, bueno, tenés que verme bailar. ¿no? <risa> <risa> ¿Y, y tú, dirás, ¿y tú sí. dirás si yo tengo negritud sí. o no. Poderme pues, eh, tocar. Perdón, este.
5: Marien, yo te felicito porque yo veo eso. Yo estoy viendo en el movimiento también, que lo que está surgiendo es moda y aquel que sabe tocar en su casa me dio dos o tres clases y ya yo me compré un barril oh, y ya sí. yo toco y yo no sé de dónde viene esto y no hay respeto Investiga. y tú sabes, y esto, sí. esto no se da en el aire. Claro no y, 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 y la bomba la... hay que respetarla porque la, la bomba es la vida de, de,
3: y la sangre de nuestros ancestros
4: cestro, de nuestras ancestras y sí. todas
3: esas enseñanzas, esa sabiduría que está en el género y todo lo que perdimos porque todo claro, a través claro, de la historia oral claro. de seguro perdimos muchísimo más y mira todo lo que tenemos tenemos mucho, sí. tenemos demasiado sí. que no se está mirando para no, allá no, no, eh, no eso mirando. es una inquietud que yo como educadora eh, me he dado cuenta, y como educadora y como jangueadora de la bomba, porque yo estoy metida en todas las bombas por ahí, uh -huh. me doy cuenta que hay está pasando eso en unas generaciones, desde la mía hasta las más jóvenes, ¿Cierto? de las claro. que se están empezando a desarrollar en la bomba, y eso es para mí es sumamente preocupante. No, si tú es, no entiendes sí. de dónde se gesta este género y las herramientas, lo lo que lo que fue para nuestros ancestros y cómo esto, que fue reprimido, pisoteado, eh, uh -huh. prohibido, violentado y todavía está vivo, ¿cómo podemos desconectarnos de esa realidad uh -huh. cuando nosotros seguimos viviendo otro tipo de esclavitudes claro, no claro. oficiales? Uh -huh. Entonces crear esa analogía tiene todo el sentido del universo, tú no puedes desconectar la bomba de la negritud. Entonces, hay un discurso en la calle que yo le empecé a escuchar desde que empecé en la bomba, eh, de que, pues, lo que tú comentaste, la bomba es de, puerto, es de puertorriqueño, uh
4: -huh. es de,
3: de cualquier color, de cualquier... Pues claro que sí, porque todos somos afrodescendientes. Ciertamente. Porque uh -huh. todos somos afrodescendientes, como también somos descendientes indígenas. Uh -huh. Y esas cosas hay que valorarlas. Pero eso no significa que tú, si eres eh, blanco blanca, no vas a ser buen ejecutante. ¿Sabe? ¿Dónde está entonces el balance? Eso no hace que yo sea menos de, pero tampoco puedo desconectarme de una realidad no histórica, no social, ¿verdad? que construyó y que se transmitió a través de los siglos hasta hoy en día. Uh -huh. Eso para mí... Sería, yo prefiero no hacer más bombas. Si, se, si, se, si hay esa desconexión, para mí no tiene sentido uh -huh. nada uh -huh. de lo que estemos haciendo. Pero eso responsabilidad, que es importante. Excúsame, responsabilidad
5: de todos, no es solamente de ustedes los instructores, nosotros de boca en boca, claro. de, de, de abrazo en abrazo, tenemos que decirlo.
4: Sí, como utilizamos también otras otra formas del arte para poder con, para continuar levantando esa claro. historia desde la literatura, desde la poesía claro, y sí, muchísimo, sí. ¿verdad? Que, que pudiéramos trabajar para continuar amplificando sí. eh, la historia y por qué bombeamos y, y qué significa, ¿verdad? Eh, Yo creo la que, bomba la, que las tres
1: coinciden en la importancia de, de la bomba como movimiento político para visibilizar la lucha antirracista uh -huh. en Puerto Rico, que lo que planteas, Marín, es, es importante. No estamos hablando de apropiación cultural, no estamos hablando de quién puede o no puede. Yo soy evidentemente negra y tengo dos pies izquierdos y María. <risa> <Qué va. risa> ella, ella baila más
3: de lo que ella
4: cree. Hemos bueno, tomado y, clases, y pero bueno. La eh. investigación, ¿verdad? Yo creo que es importante que claro, es donde claro. iba. Que ahí to hemos, todos hemos tenido una responsabilidad con el proceso porque hemos conectado también con uh -huh. la bomba desde otros espacios y uh -huh. pues nos toca. Entonces, si no, neces si no es como bailadora, pues. Claro, pero es que, que es importante trabajar. lo que
1: planteas también África, ¿verdad? De, de ver la bomba como un movimiento político. Y que la gente, no importa, ¿verdad? Vemos la cuestión del colorismo también en Puerto Rico, pero que entendamos cuál es, de dónde viene la bomba, por qué se hace la bomba, sí. qué significa, ¿verdad? Eh, que se puede entretener, sí, pero también que no no perder de perspectiva eh, la, la bomba como un movimiento político que está visibilizando una lucha. O sea, porque como dices, Marién, o sea, puede haber personas más claritas de piel que claro que tienen la destreza para hacerlo, pero no, a lo mejor no, no son racializados como una persona visiblemente negra sí, está que seguro, está haciendo la bomba, ¿verdad? Entonces es importante que cada quien entienda ¿no? eh, cómo, cómo se racializan los cuerpos desde de la bomba también, ¿verdad? También. Uh -huh. eh, yo creo que es importante.
4: Bueno, y en este este segmento también queremos hablar un poco hacia dónde ven que se dirige la bomba puertorriqueña, eh, que sabemos que nos caracteriza como, como centro en nuestras familias, en nuestra comunidad, en el movimiento, en los movimientos sociales y políticos. Eh, y me gustaría, ¿verdad, María? preguntarte cómo te relacionas hoy con la bomba, después de toda esta trayectoria todo tan el
2: tiempo, todo el tiempo, porque las presentaciones de mis libros las hago con, siempre con algún performance de bomba, aunque no sea aunque vaya sola por ejemplo ahora mismo voy para África porque usted me alfil. en noviembre que ya va, ya va, también vamos en una mesa sobre la bomba yo, yo dije allí al final voy a bailar una bomba en la sala de clase la presento mis estudiantes tienen el semestre que ir a algún lugar donde se toque o se ejecute bomba eh, la escucho en mi casa la bailo en este, África me ha visto. Llego a cualquier lugar donde haya bomba y me subo a la tarima. Al grado tal que de una me bajaron el otro día, así tranquilamente. ¿Cómo una. que te bajaron? Me bajaron del Instituto de Cultura. No. no pues sí, y, y lo tiro aquí al medio en este programa, no me acuerdo del nombre este después les digo, pero entonces yo lo miré así, yo dije, ¿qué es digo, No, porque es que va a haber un bombazo abajo en el piso, no y yo dije, bueno, pero como yo vi a todo el mundo subiendo,
4: pues yo voy pues para yo, la tarima
2: también para la tarima y me subí, pero después bailé también agua. O sea que eh, esto es, oigo un tambor y yo no pido permiso. Mucho. Muy bien. Libertad. <risa> no se ríe, se ríe. Y, y África, en tu
1: caso, que también te hemos visto cantar rumba, pero yo sé que la bomba no, es algo que no, vas yo, a seguir repicando. Yo en la rumba lo que hago el ridículo. Acá en <risa> que nadie se entere. <risa> que nadie diga nada.
5: Por eso te pregunto que sí. si vas a seguir haciendo bombas. <risa> sí. Gracias. Pues mira, este sí. Sí, a mí me apasiona la actividad del encuentro de tambores. Uf. Eso es algo que se sale, es una cosa que se sale de mi piel, lo que allí, Gracias. Lo que allí sucede. Gracias, Yo estoy Norma. en el encuentro desde el día uno. Es Ese encuentro, yo tuve la bendición de que dentro de las conversaciones iniciales se dieron en el balcón de mi casa, porque Norma y yo éramos un binomio. Eh, y desde el día uno, eso es para pelo entonces tú ves que cada vez viene más, más gente, gente que lo toman en serio que se preparan todo el año para ese día uh -huh. que participamos en las actividades del, del día 8 yo no estoy tan activa ya yo pinto cana eh, y me gusta estar en casa pero pues yo toco en el centro de tambores yo si me invitan a un josario de jayet yo toco uh -huh. yo toco en las actividades del, del 8 y por ahí más o menos me mantengo eh, y lo que estoy viendo es maravilloso. O sea, ay, perdón, es que yo hablo y tú con la mesa. <risa> <risa> y
4: Julito,
5: Julito, Julito a mí me tiene. ¿Cuál es? Julito Gastón. Julito Gastón. Gastón a mí me tiene llorando todos los días. Ese nene es una promesa dentro del nene. Sí,
4: sí, sí. Bueno, María. Eh, eh, la pregunta, la pregunta en realidad es: ¿qué tienes? <risa> ¿Qué planes tienes con tres de tus principales proyectos como bombeadora? Que sabemos que son más de tres que es Tambuye, que es Ausuba, que es Narayre, el proyecto, ¿verdad?, principal que está ahí siguiendo los pasos, y el encuentro de tambores que te tengo que decir, ¿verdad?, gracias Norma, como dije hace un segundo, gracias Mario por continuar ese legado, porque nos permite manifestarnos en, sí, el, en ese encuentro, sí, ¿verdad?, sí, ¿Que, sí. Se, que se sí, gesta todos los años, pero ¿qué otras iniciativas quieres desarrollar? ¿Qué, ¿Qué hay por ahí? Pues mira, yo todos los proyectos por ahí que sigo
3: bregando, eh... Eh, siempre son en pro de situar la bomba como al lado de cualquier otro arte al arte del cine el arte del teatro el arte verdad los artes reconocidos por por, por siglos pues que la bomba también entre en un espacio eh, como ese no por eso eh, yo trabajo un, un espectáculo anual con toda la escuela mis estudiantes Estamos hablando de aproximadamente una producción de 200 personas con 100, <risa> 120 a 150 bailadores en escena, desde los dos saliendo años saliendo de edad hasta saliendo. toda la toda la, ¿verdad? la gama de, de, de juventudes ¿Sí? de los bailadores de la escuela. este Y, y siempre, en pro, cuando la gente dice, pues un espectáculo de bomba. El que viene, que no conoce que es ni nada, dice un espectáculo de bomba, pues se llevan, piensan que van a ver un espectáculo folclórico. Uh -huh. El vestuario folclórico, las bailadoras, las canciones y una recreación de una estampa esclavista. Y yo promuevo la bomba como un arte libre, uh -huh. no un arte que sí si es importante rememorar, recordar. Y, y, ¿verdad?, eh, que esa información siempre esté presente y accesible, pero pero buscar las formas en que la gente pueda apreciar la bomba diversa, uh -huh. tú sabes, que, 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 que se refleja la pluralidad de lo que somos como sociedad. este eh, Sí te puedo comentar que el año pasado, en 2018, fue el año que más entrevistas yo hice eh, desde las disciplinas que yo jamás me imaginé. Mm. Siempre gente venía, me llaman para hacer una entrevista, pues los de comunicaciones públicas, pues, pues tienen sentido, los medios, la bomba, seguro, seguro. Eh, sociales, eh, humanidades, chévere, y pues las entrevistas dirigidas, todo. Historia, arquitectura, y de qué? <risa> <risa> arquitectura, y, y pero, pero bomba. ¿Cómo tú vas? Y me dice, no, que hay unas estructuras que se pueden replicar arquitectónicamente y que promueven el intercambio, la igualdad, y yo ahí, qué maravilla. ¡Wow! Y biología, y yo, ¿qué? ¿Biología? ¿Y bomba por qué? Y entonces ver cómo desde otras disciplinas y desde otros campos, la gente se está interesando en nuestra cultura, en nuestra identidad, en nuestra uh -huh. eh, herramienta ¿verdad? de cambio y de sanación, que es la cultura, y, y, y se adentran desde diferentes perspectivas. Para mí eso me parece maravilloso porque se está creando un precedente, se está documentando uh -huh. oficialmente conocimiento que se lleva transmitiendo hace siglos y que estaba latente, pero el que no está pendiente no se da cuenta y ahora se está verbalizando y se está ir. visibilizando y, y en ese sentido pues eh, yo pienso que la bomba va a seguir creciendo eh, siempre pues, le exhorto a la gente a que, a que se adentren, que no se queden en una sola esquina, porque la bomba es, no es cuadrada, uh
5: -huh. la bomba
3: es un género maleable que responde a nuestras realidades. Y tú siempre, donde, en cualquier espacio que tú entres cultural, tú vas a aprender algo.
1: Hoy hemos hablado con tres artífices de la bomba puertorriqueña, pero queremos reconocer y mencionar otros nombres que se nos van a quedar, pero por lo menos queremos reconocer a Tata Cepeda, Elia Cortés, Gladys Cámara, Brenda Cepeda, Anneli Lebrón, Melanie Maldonado, Lizaira Nadal y Bárbara Pérez. Sabemos que hay muchas otras y que seguirán eh, Habiendo muchas otras mujeres bueno. eh, en la OMBA. Agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
4: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
0: Madre Acaba de escuchar el podcast de Negras.